0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buena, hace ya un montón que no saco un episodio solo, ya tocaba. Entre unas cosas y otras se han pasado los meses de enero y febrero con la entrevista a Iker y Bernard. y echaba de menos ponerme solo delante del micro y quebrarme la cabeza para poder traerte algo ingenioso con lo que charlar un rato. Además, tengo un equipo de grabación nuevo, un regalo de Reyes, del cual solo has escuchado alguna introducción de la entrevista, así que ahora voy a traerte un poquito más de calidad técnica, que aunque no sea lo importante, siempre gusta escuchar un audio limpio y una voz radiofónica, ¿no? <ríe> bueno, fuera de, de coña. Si me has estado escuchando, sabrás que durante la última semana he estado dando una formación gratuita online que termina este lunes 24. Me encantaría que pudieras aprovechar los últimos días que quedan y hacerla, así que aún puedes aprovecharla entrando en rockandjoy.com barra training. Pero bueno, como sé que es muy posible que tengas poco tiempo, que escuches esto en el coche y luego se te pase, y realmente es un contenido muy currado que quiero compartir, voy a darte un pequeño extracto, un pequeño adelanto para que lo puedas ir trabajando. En el curso estamos trabajando distintas formas de romper con los platós, de volver a mejorar en la roca cuando te has estancado, en definitiva de superar y romper esos límites que te han podido llevar a frustrarte con tu progresión. En este caso, sería muy fácil pensar que no tienes suficiente fuerza o resistencia y es posible que sea el caso, pero creo que es más interesante indagar en por qué te ha llegado a atascar que en qué es lo que te está limitando, ya que te puede dar claves que ni siquiera se te ocurren de normal. Me refiero a condicionantes que van más allá de la escalada, que tienen más que ver con tus hábitos, con tu entorno, con tu actitud. ¿Se te ocurre alguno? En el training hablo en profundidad sobre siete motivos. Siete errores podríamos decir, pero aquí te voy a traer un pequeño resumen de algunos de ellos. Ya sabes que si te interesa te quedan aún un par de días para hacer el curso. La primera clave sería el miedo a la pérdida. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empezaste a escalar no tenías nada que perder. Eras libre en lo que a la escalada se refiere. Cada día ibas al muro o a la roca y aprendías un montón de habilidades, sin querer demostrar nada, como una esponja con la mentalidad del principiante. Pero poco a poco te fuiste concentrando, poniendo esfuerzo, tiempo y energía en ese muro, en esas circunstancias, en ese sector en el que empezaste a escalar. Y empezaste a mejorar. De puta madre, ¿no? Qué sensación tan increíble ver cómo tu esfuerzo tiene resultado y palpar que eres capaz de subir con elegancia por sitios que antes ni, ni te imaginabas. Pero déjame adivinar. Ese subidón, esa mejora al cabo del tiempo se estancó y ya te costaba una barbaridad hacer algo más en ese sector y querías mejorar. Pero por mucho que siguieras incidiendo en esos mismos movimientos y esas mismas rutinas, no conseguía avance. Ahora hay que cambiar algo para seguir mejorando. Puede que haya que hacer bloque, o entrenar, o escalar en otro ángulo o en otro tipo de presa. La diferencia es que ahora tienes algo que perder. Si empiezas de nuevo en otra escuela te costará un montón. Tendrás que aprender de nuevo y parecerás un patoso novato al principio. Y lo peor, que serás también algo peor en ese estilo que tanto te ha dado, que tanto te gusta. Esta es una razón por la que puedes atascarte. Es normal, es natural y es humana. Por grandes que sean las mejoras potenciales si empiezas algo nuevo, el miedo a perder lo que ya has conseguido por poco que sea tiende a pesar más. Imagínate la energía que estás dispuesto a emplear para ganar 50 euros, y ahora lo que serías capaz de hacer para que no te quitaran esos 50 que ya tienes en tu cartera. ¿Cuál crees que sería más grande? Estoy seguro de que defenderías a capa y espada tu dinero ganado con sudor y esfuerzo. Y sin dudar te podrías enfrentar a situaciones muy duras. Y también estoy seguro de que si te dieran ese mismo incentivo, esos 50 euros de antemano por enfrentarte a una situación tan dura, te lo pensarías dos veces. Es humano. El miedo a la pérdida está grabado en tu amígdala. Y es difícil sobrepasarlo con la potencial ganancia de una habilidad mejorada. Entender, sin embargo, que romper los platos y empezar de nuevo a mejorar pasa por desapegarse de tus éxitos pasados. Y cambiar hacia áreas donde tengas deficiencias es un cambio de actitud crucial que te va a llevar a la mejora. Como ya te he adelantado, otra clave por la cual puedes o bien estancarte o bien desarrollar todo tu potencial es tu entorno. ¿A qué me refiero? Si le preguntas a algunos de tus referentes qué estaba pasando a su alrededor cuando consiguieron sus mejores hazañas. Si te acuerdas de la entrevista de Iker cuando encadenó acción directa, ¿qué había a su alrededor? Entre otras muchas cosas, había un montón de gente motivada, apoyo y fanatismo a su alrededor. Te parecerá obvio o una tontería, pero tiene una importancia crucial. Lo quiera o no, tu entorno te influencia de una forma significativa. ¿Alguna vez has empezado a hacer bloques en el roco con alguien que no conocías y al cabo de una hora te has dado cuenta de que has empezado a trepar de una forma parecida a ella? ¿Alguna vez estabas haciendo un bloque y no te salía hasta que ha llegado una persona a probarlo contigo y entonces te has motivado y lo has hecho como si nada? Esto es lo normal, esto es sano. Lo que no llegas a percibir es que al igual que te nutres de esa persona nueva, también lo haces de las personas con las que escalas normalmente. Tu entorno te influencia, lo quieras o no, pero tú tienes la habilidad de decidir si esta influencia va a ser positiva o por el contrario limitante. Si en tu grupo de amigos lo normal es salir y hacer dos o tres días, siempre en tu grado confort, nadie vuela salvo en contadas ocasiones y a las tres o cuatro horas volvéis a casa, es difícil que se te ocurra ponerte a trabajar en un proyecto súper duro a tu límite, que implica un sacrificio y un esfuerzo tremendo. Si siempre que en tu entorno miráis la meteo y dan viento o algo de agua o frío, no sales a la roca, es casi imposible que pienses que se puede escalar en estas condiciones y que desarrollas estrategias para mitigar o incluso aprovechar las malas condiciones. Del mismo modo, si sales con gente muy motivada que se alientan los unos a los otros para dar el máximo de ellos y que de forma sana compiten por ir mejorando, lo normal es que aprendas que esforzarte al máximo es la norma y que por tanto aprendas también y mejores a un ritmo potente como el resto del grupo. Cuando estuve en Australia, los veranos eran muy calurosos, casi no se podía escalar en roca, y la mayoría de los escaladores locales paraban durante dos o tres meses para surfear o dedicarse a otras cosas. Y luego tenían que volver en otoño a empezar. De nuevo, con todo lo que esto supone, volver a ponerse en forma y, entre comillas, perdían un tiempo que podía haberles servido para entrenar. Si viajas al País Vasco, sin embargo, en invierno las condiciones son terribles también, pero el fanatismo local es increíble y la mayoría de los escaladores entrenan y entrenan y aprovechan el más mínimo resquicio para salir a la roca. Así se explica la cantidad de escaladores normales, haciendo octavo grado frente a otros sitios del planeta. Escalar con mucha gente en ambientes distintos, con hábitos diferentes, enriquece y eleva tu escalada. Aunque parezca tonto, escalar con buenos escaladores, y no hablo de grado solamente, sino de dedicación, de esfuerzo, de motivación, de fanatismo, te va a hacer mejorar en aspectos que hoy ni imaginas. Así que ya sabes, Busca gente que sepa más que tú en algún aspecto, que escalen mejor, que te ayuden de algún modo, que te motiven a mejorar, que te hagan disfrutar más de la escalada y estarás en el buen camino. No pienses que es una tontería. Si te falta motivación o compromiso para escalar duro o para entrenar, no te guardes este recurso para el último momento. Utilízalo desde el principio. La última clave que te traigo hoy es quizá la habilidad mental más determinante en la escalada en roca. Y te hablo de la capacidad de escalar duro, el try hard que dicen en inglés. Y con esto no hablo de grados en absoluto. Es cierto que la escalada es un deporte duro, pero si estás escuchando esto es porque como a mí te apasiona. Cuando estás en una vía larga que parece un maratón, con los antebrazos a punto de reventar, con cada neurona de tu mente pidiendo clemencia, con los dedos que ya no pueden cerrar ni arquear sacando lo poco que te queda, es durísimo. Y se hace cómodo y fácil rendirse, pensando que lo has dado todo, y tirarse al aire o decir pilla que no puedo. Pero realmente lo has dado todo, realmente lo has hecho. Cuando entrenas, ¿realmente estás sacando todo lo que hay en ti? Los grandes escaladores cultivan la habilidad de sentirse cómodo en los momentos más estresantes, en normalizar y habituarse a las pruebas mentales y físicas tan duras que te pone la roca. Este es quizá un factor determinante que discrimina rápidamente y que te puede hacer llevar a atascarte. Si tienes la suerte de tener una gran escaladora o escaladora a tu alrededor, casi seguro que sí, te darás cuenta de que la mayoría son gente normal, son gente como tú y como yo, tienen su trabajo, tienen estudios, tienen familia, tienen una vida que compaginar con la escalada. Puede que vayan a la roca o entrenar más o menos las mismas veces que tú, y sin embargo su rendimiento es una pasada en comparación. La capacidad de apretar, de darlo todo y de no dejar un ápice de energía, de comprometerte realmente con lo que tienes delante y no abandonar en cuanto la escalada empiece a estresarte es fundamental, y sin embargo es algo de lo que apenas se habla. Y esa es precisamente la diferencia entre los más avanzados y los más normalitos. A lo mejor no pasan más tiempo entrenando. A lo mejor solo dan un poco más, solo un 2 o un 4% más de esfuerzo. Un par de segundos más cuando crees que todo está perdido puede hacerte llegar a un canto salvador y encadenar la vía. Unos segundos menos de descanso te hacen tocar unas cuantas más presas en una sesión. Unas cientos más al cabo del trimestre y miles a lo largo de tu carrera. Unos segundos más en la multipresa pueden no significar nada hoy, pero ¿y a lo largo de la temporada? Existen infinitos ejemplos más, pero la idea es sencilla. Acostúmbrate a esforzarte al máximo en lo que hagas, acostúmbrate a esforzarte al máximo en lo que hagas y las ganancias serán multiplicando, de forma compuesta. Y con esto no digo que entrenes hasta reventar y te hagas daño, no, no es eso. Sino que cuando te propongas hacer un ejercicio, un bloque, una vía y no haya riesgos reales, comprométete de verdad, pon de verdad atención y exprímete. Verás que con solo poner esa intención puedes revolucionar tu escalada el poquito más que puedes dar hoy con respecto a ayer será mucho más y un mundo dentro de unos años. ¿Qué te parece? Estamos tan acostumbrados a ver y leer sobre entrenamiento que se nos olvida que existen otros factores tan importantes como este para poder desarrollar todo tu potencial. Este es solo un pequeño extracto del training online que tienes disponible hasta el lunes 24. Si quieres hacerlo entero, date prisa y entra en rockandjoy.com barra training. Te veo en los comentarios.